0: Bienvenidos a Código Flutter, Bienvenidos al podcast, a vuestro podcast de programación que vuelve después de verano, después de un paroncito por vacaciones, por descanso, por verano, por poco tiempo eh, a emitirse, a, a, a estar por aquí a, para quien lo quiera escuchar. <ríe> Voy a comentar esta semanita algo muy rápido. La semana, la última semana que, la, la última no, pero de, creo que lo, lo he mirado hace un rato y creo que fue el 16 de junio. Eh, compartí con vosotros un capítulo que decía que cada dos meses quería crear una aplicación y lanzarla y publicarla, por lo menos en, en, en Google Play, que es donde tengo cuenta a día de hoy. Eh, no emití el podcast eh, el 16 de agosto, que sería la fecha en la que debería haber publicado la aplicación, pero la aplicación eh, se publicó, o sea, el reto, por lo menos el primer... Eh, en La primera aplicación la cumplí y la lancé y lo publiqué en Twitter para que quede la constancia de que ahí estaba, aunque no pudiera grabar y, y publicar el podcast, pero bueno, ahí está, eh, el primer pasito de, de reto conseguido. Se trata, se trata de una aplicación muy sencillita, eh, tipo mini red social, por así decirlo. Eh, donde compartir historias, historias de bueno pues de lo que quieras, pues, fábulas, eh, historias algo histórico, algo de fantasía, anécdotas personales, un, eh, no sé, pues, pequeñas historias como la Leja, bueno, eh, una pequeña red social, como si fuera Twitter, pero en vez de tweets, pues algo así un poquito más largo y temático. Eh, no pretendo nada con esta aplicación, simplemente me apetecía hacerla y me apetecía sobre todo Crearla con Firebase, ya comenté que iba a utilizar Firebase para hacerla en el último capítulo y me apetecía mucho porque había hecho cosas con Firebase, pero nada tipo, eh, nada así real, ¿no? De decir, mira, voy a utilizarlo para alguna aplicación real con sus problemas y sus cosas y publicarlo y enfrentarme a esos problemas y terminarla y publicarla, ¿no? Es una aplicación que ya te digo, simplemente a nivel de Firebase, aparte de la autenticación, ...utiliza... ...bueno, te deja autenticarte o por mail o por Google... Eh, ...también utilizo la, eh, el tema del file store... ...para almacenar la información, para la base de datos... ...y eso es con lo que más me he peleado... Eh, ...imagínate un Twitter pequeñito, ¿no? ...que tú publicas, en este caso una historia... ...pues el tema de crear una historia... ...modificarla, borrarla... Eh, ...consultar las historias que ya hay... ...darle like a una historia... ...ver el número de likes que hay en una historia quitar el like, guardar un marcador para poder ver las historias que más te han gustado en otra pestaña de la aplicación y ver solo las que tú has marcado, eh, crear comentarios para las historias, eh, ver quién te ha hecho, como una especie de notificaciones de ver quién te ha hecho like y quién ha comentado sobre tus historias. Bueno, pues un poco pues eso, una mini-mini red social con sus problemitas a resolver con, con Firestore. Es algo que me ha costado trabajo, tengo que decir, porque... Yo cuando utilizo Firebase en plan, ah oh, mira, esto es una maravilla, qué cosa, que yo esto a tiempo real, pongo aquí un algo en la, en la base de datos y sale la, la típica aplicación de lista de la compra, wow, pongo aquí comprar manzanas y sale wow, a tiempo real, esto es genial, esto es la leche, pero cuando te enfrentas a, a una aplicación real empiezan a surgir problemillas, sobre todo para quien como yo, que no estoy acostumbrado a trabajar con base de datos de este tipo, de no SQL, y... Por ejemplo, buscar, hacer una consulta que con un join normalito de una base de datos tipo MySQL se resolvería. Aquí mmm, no lo sabía hacer. Digo, a ver, ¿cómo hago yo esto? Si no puedo hacer consultas, no puedo hacer consultas en diferentes eh, colecciones con diferentes condiciones, o sea, no puedo hacer consultas complejas, y es que esto es otra historia, o sea, no es que sea peor, no es que diga, es que esto es peor, porque no se pueden hacer consultas complejas, no, es que tienes que cambiar el chip y almacenar la información de forma diferente a como lo harías en una base de datos tradicional, entonces, por ejemplo, para decir, mira, es que eh, yo quiero consultar todas las historias que hay y ver el número de likes que tiene cada una, pues eso, en una consulta normal lo harías, mira, pues, consulta todas las historias y, y hazme un sumatorio del like que tienen en, no, en otra tabla con todos los likes que le ha hecho cada usuario y tal. Pues aquí no, aquí a lo mejor no digo que sea la mejor solución, pero a lo mejor deberías guardar directamente, a, aunque tengas cada like de cada usuario en otra colección, a lo mejor no sería un disparate mmm, tener un contador actualizado directamente en la en cada ítem de cada historia. Eh, cada documento, perdón, no recordaba no la palabra, en cada documento tener ahí un contador de likes actualizado, para no tener que hacer esa subconsulta, no tener que andar intentando hacer otra consulta de likes, sino que ya tengas ahí el datito, de forma que cuando quieras consultar las historias, ya tengas ahí el número total de likes, esto para alguien como yo, que no tiene experiencia en una base de datos de este tipo, me está ahí a la cabeza, porque es como duplicar información o sea, cómo puede ser que yo tenga que yo pueda obtener el número de likes haciendo un contador de, de los likes que tengo en una colección de likes, ¿no? De, y tenga que tener también el numerito en otro sitio. O sea, esto puede dar lugar a, a incongruencias, puede dar lugar a que esté mal, porque a lo mejor no está bien, pero... Bueno, a, es que realmente, a lo mejor la solución es que es un poco cambiada de chip. Eh, un, a ver si se me ocurre un ejemplo. Es que, eh, que, 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 que pensé yo? que Es que no me recuerdo, porque lo hice hace un, hace un par de meses. Y no me acuerdo, pero había una cosa que, que pensé, mira esto es un ejemplo claro de, del cambio de chip que tengo que hacer. ¿Qué era, qué era, qué era esto? A ver, a ver, a ver, a ver. Era como, uff, no me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo qué era, pero... Ay, no. Bueno, sí, 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 perdón, el nombre. El nombre, el nombre del autor del, de, de la historia, ¿vale? Yo, por supuesto, tengo una colección de usuarios cada uno con su nombre, con su bueno, con su foto, con su descripción, con un bio y alguna cosita más y tú puedes eh, cuando bueno, puedes cambiarla y tú puedes cambiar tu nombre de usuario lógicamente y tal pues cuando creas una historia esa historia está asociada al usuario porque tiene el identificador del usuario que la ha creado lógicamente y yo cuando veo un listado de historias pues quiero que aparezca el nombre de, de los autores que han hecho la, el, cada una de las historias pero qué pasa que, que esto implica como digo, otra especie de join, pero aquí no lo puedo hacer. O sea, en esta, en Store, a lo mejor sí, pero yo creo que no se puede hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hay que hacer, o lo, la solución que yo he visto por ahí, que, que es la adecuada y lo que yo he hecho, es eh, que cuando un usuario crea una historia, pues se crea el documento para la historia, con su título, con su contenido, con lo que sea, y también con el nombre del usuario, con el identificador para asociarlo, que eso no cambia, pero también con el nombre del usuario. Lo estoy duplicando, efectivamente. O sea, yo tengo el nombre del usuario, yo me llamo Guillermo García, pues todas las historias que yo haga van a poner, aparte de mi fichita, aparte de mi documento de usuario, de la colección de usuarios, que ahí va a estar mi nombre, Guillermo García, en todas las historias va a aparecer el nombre del autor, Guillermo García. Guillermo García, Guillermo García. O sea, duplicado por todas partes. Eh, y esto, claro, ya te digo, me a la cabeza, porque digo, ¿cómo puede ser si es que yo, el día que... Si yo, el principio de, de que esté todo en un único lugar, no, como toda la vida. O sea, yo, para mantener el nombre, eh, si yo quiero actualizar mi nombre, ahora voy a tener que hacer un update de, de la tabla de mi documento de usuario y también voy a tener que buscar todas las historias que yo he hecho para actualizar el nombre en todas las historias. Pues sí, pues la cosa es que sí. Y vi una charla por YouTube de canal de Firebase que explicaba un poco esto y decía, pero es que realmente, ¿cuántas veces...? o sea, cuánto ganas en, 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 en velocidad si ya tienes el dato directamente en cada historia oye, el nombre de autor es este o sea, no tienes que buscarlo en, en el documento del usuario no tienes que hacer 500.000 consultas porque aquí no se puede hacer join pero es que aunque se pudiera no tienes ni que hacer el join ya tienes el nombre ahí directamente léelo y recupéralo y que esté duplicado en todas partes eh, realmente implica un problema de mantenimiento o un problema de velocidad cuando vas a actualizarlo pero qué diferencia de uso hay de consultar las historias que va a ser del el día a día o sea va a haber muchísimas más consultas de información que actualizaciones del nombre o sea, ¿cuántas veces voy a cambiar mi nombre? si me he equivocado al principio, Guillermo García se me ha olvidado ponerle una, una, una tilde o lo he escrito mal, lo actualizo o me quiero cambiar el nombre pff, una vez al año porque me, se me ocurre un nick súper chulo bueno, pero es que son tres actualizaciones al año que voy a hacer de pero consultas muchísimas más entonces claro, estamos perdiendo en cuanto a ese mantenimiento del nombre, pero que realmente eso no es un problema, no, no perdemos nada, pero ganamos en cuanto a consultar. Bueno, pues es eso, el cambio de chip, la forma de que funciona Firebase, que a mí me ha costado mucho hacerme a ella, a ver, me ha costado mucho, que, 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 que muchas veces mientras la estaba haciendo estaba diciendo, a ver... Porque es una aplicación sencilla y tal, pero es que si no me replantearía el hecho de decir, mira, yo me hago mi, mi API en un servidor eh, y me hago yo mi MySQL con un PHP para, para salir del paso, que, que, que me haga de API y tal, y ya está, yo me hago mis queries finitas ahí con mi John y mis cosas, con mi base de datos estructurada como toda la vida, y no tengo que pensar las cosas porque ya me salen solas en, en la cabeza. Aquí, otro ejemplo de cosa que me ha costado trabajo es que tenía que hacer un filtro. Eh, o sea, tenía que consultar algo directamente buscando un filtro, o sea, buscando que el identificador del documento tuviera un determinado cumplida con un patrón, o sea, tenía que hacer un filtro no en una propiedad del documento, en el nombre, no sé qué, sino en el propio identificador. Y eso no sabía hacerlo. Y no encontraba por ninguna parte. y Me tiré mucho tiempo, mucho tiempo, buscando en Google, buscando en, en esta Overflow Flow, a ver cómo, cómo, cómo se hace esto. ¿Vale? Y no tenía ni idea. Y, y perdí mucho tiempo y digo, es que esto yo en, en, en una consultita de SQL normalito, pues es que lo hago ahora mismo es que y, y claro, he perdido mucho tiempo en, en hacerme en, a la idea de cómo funciona esto y en aprender a utilizarlo bien es cierto que una vez que lo controlas o una vez que cambias el chip vital pues ya creo que es una alternativa totalmente válida sobre todo para aplicaciones más pequeñas que todavía digo, mira, no me la juego para nada eh, también una sensación que tengo, por cierto eh, esto del filtro por, por identificador, que tardé muchísimo tiempo en aprender cómo se hacía, al final lo solucioné buscando en la, en la documentación oficial de Firebase. Que muchas veces yo el primero, cuando tengo un problema, digo, es que esto no sé hacerlo, busco en Google, en Stack Overflow, etcétera, etcétera, foros tal. Y a lo mejor te vas a la documentación oficial y buscando un poquito, leyendo un poquito, encuentras ahí cómo se hace. O sea, que primero buscamos, deberíamos buscar, yo lo digo para mí, ¿eh? en la documentación oficial de las cosas, que a veces está bien y a veces, a veces está ahí explicado todo y, y lo encontramos rápido, ¿vale? Entonces, no está mal leerse las instrucciones antes de jugar eh, que es algo que nunca hemos hecho con videojuegos por ejemplo y tenemos ahí el chip de yo empiezo aquí y si tengo un problema lo resuelvo sobre la marcha léete las instrucciones que a lo mejor ahí salen cómo hacer las cosas bueno eh, cierro paréntesis lo que iba a comentar también es que con Firebase tengo la sensación de que no tengo control por el tema de la monetización el tema de decir es que Firebase te empieza a cobrar a partir de X consultas y eso en principio no tiene que ser un problema porque esto es como una especie de negocio de decir mira te te está dejando el producto gratis hasta que tienes determinado ni, nivel de consultas. Y en ese caso implicaría, si la aplicación la has hecho con el objetivo de monetizarla, yo tampoco tengo un objetivo loco con esta aplicación, pero le he puesto publicidad, pues en principio si tienes determinadas consultas y las has hecho bien las cosas, deberías generar pasta, por lo menos como para pagar Firebase. O sea, deberías si tienes un negocio físico, si tienes una tienda, de una, una, una papelería, pues deberías hacerla de tal forma que en el momento en que te empieza a costar dinero, o sea, tú pagas una luz, pagas un alquiler, pagas unas cosas, eh, es porque te compensa porque vendes cosas en la tienda. Entonces deberías pensar la aplicación, si la haces con Firebase, de forma que sea rentable y que si tienes X consultas es porque la monetizas. Pero bueno, yo eso lo tengo ahí que digo, es que esta sensación de decir es que si tengo determinado nivel de consulta, si no he hecho bien las cosas en cuanto a porque aquí hay que pensar que cada consulta te cuenta entonces tienes que hacer las cosas de forma que hagas pocas consultas entonces tienes que estructurarte la movida de la de, de cómo te estructuras la base de datos para que las consultas sean pocas total que, que eso, tengo la sensación de que tengo poco control digo yo es que si yo tuviera, otra vez me repito, mi API, mi MySQL en un servidor propio, pues también tendría el problema de decir, si tengo mucho consumo me va a consumir más recursos del servidor y debería actualizarlo o tal pero como que esa parte la conozco más y siento que tengo más control, aunque a lo mejor incluso me sale más cara, o no, no lo sé. Pero tengo esa desconfianza de lo que no conozco, ¿no? Entonces, bueno, esta aplicación me sirve un poco para enfrentarme a eso y aprender, y ojalá tenga, de momento tiene muy poquitas, muy poquitas descargas, que las cuento con una mano, pero bueno, si consigo algunas descarguitas más y me sirven un poco para ver un poquito cómo va esto con más consumo pues podré decir, mira, pues he llegado a este nivel y no pago nada, o me empieza a cobrar un poquito y, y me sale rentable o no, y lo compartiré por aquí. Eh, bueno, simplemente comentar eso, la experiencia que he tenido con store También he utilizado Firebase Storage para, como se diga, para el almacenamiento de ficheros, y en este caso solamente de imágenes de usuario, que he dejado que cada usuario actualice su foto de perfil. Eh, si, si usas Google, pues te sale por defecto la de Google, pero si quieres cambiarla de autenticas con mail, puedes poner una foto de perfil, he puesto que sea con un nivel de calidad mínimo y muy pequeñita, que tampoco me consuma mucho, pero he dejado utilizarla y la he dejado, utilizo falle, esto del, del storage para, para subir el ficherito y también he utilizado algo más, las notificaciones, que me falta dar una vuelta, o sea, no tengo todavía programado, porque eso sí, si yo hago lo típico de que si me hacen like a una de mis historias, me llega una notificación, push al móvil que me diga, oye, no sé quién te ha hecho, te ha hecho like, pues para eso, creo, si no lo he buscado mal, que tengo que utilizar las funciones de Firebase. Y eso entra dentro de la versión de pago, creo. Entonces, de momento no me he metido ahí, ya si veo qué tal. Pero de momento, la aplicación soporta notificaciones push, pero las que yo quiera hacer eh, manualmente. O sea, yo a lo mejor puedo decir, si, si me apetece, pues el viernes digo, mando una notificación a todo el mundo y digo, oye, que esta semana ha habido 10 historias nuevas, pásate y, y tal. bueno Pero funciona, están ahí las notificaciones puestas, no como debería o sea, no, no están puestas como se espera. No te llega una notificación cada vez que te hacen un comentario. Pero, bueno, funcionan y están ahí y me sirven a mí para, para probar cosas. Así que nada, lo dicho. Aplicación publicada, mis sensaciones con Firebase son positivas. Creo que está guay para determinados proyectos. Y creo que conforme más lo conozca más me gustará. Voy a hacer otro segundo, otra segunda aplicación utilizando Firebase. Otra aplicación pequeñita. Y otra aplicación que voy a hacer, un poquito más ambiciosa, tampoco loca, pero voy a hacerla un poquito más SaaS, más, menos aplicación tontas y más, más software as a service, en plan, la idea es no monetizar con AdMob, sino con, con suscripciones de pago que se hagan a través de una web y tal. Bueno, ya, ya os contaré. Eh, eso es un proyectito idea, ¿eh? igual no lo hago, no sé. Pero que si lo hago, eso, también por probar el otro punto, eso sí lo voy a hacer con un API eh, en un servidor eh, en otro lado o sea no con Firebase y así tener un poquito los dos puntos de vista, una aplicación publicada entera con Firebase o dos o tres ya, ya veremos y otra aplicación publicada entera eh, con eh, utilizando un API con un MySQL o lo que sea en un servidor y así bueno pues os comentaré cómo va la cosa tanto con un proyecto como con el otro así que nada, el, las sensaciones son esas eh, positivas pero, pero con desconfianza porque no lo conozco pero creo que mola, una vez que lo conoces creo que puede estar muy guay y eh, nada más, la semana que viene más, os contaré más cositas y dentro de... si el días 16 son los días que publico el proyecto si el día 16 de agosto fue cuando lo publiqué el, el último pues quiere decir que el 17 de octubre debería tener publicada una, otra segunda aplicación del reto, así que bueno, pues ahí, ahí debería estar ya lo contaré cuando llegue en ellos empezar a trabajar, que aún no lo he hecho, pero empezar a trabajar pronto en ellos pues será muy sencilla, ya os digo, no me voy a complicar mucho con esta voy a utilizar Firebase para esto también y lo bueno de utilizar Firebase en una aplicación, en un proyecto Es que ya puedes reutilizar mucho de lo que ya has aprendido y hecho en otro proyecto O sea que eso también lo iré un poquito paquetizando en clases más estandarizadas y tal Y bueno, también os contaré por aquí la experiencia Un saludo y nos escuchamos la semana que viene un... bueno, Iba a decir un saludo otra vez, que pasen buena semana Hasta luego